0: 来说说欧洲足球超级联赛，基本上没戏了哈。十二个创始球队中，九个已经撤出了，那么现在只剩下最初的那个发起球队皇家马德里以及巴塞罗那和尤文图斯了。皇马的主席弗伦蒂诺说，他们不能说撤出就撤出，我们都是有这种 binding contracts。都是有合同的哈，我很懂他们。现在是因为球迷的压力太大了，才要离开。但我还是希望超级联赛能够进行下去，就是他不准备认输哈，而且他认为剩下那九支球队迟早也会回来的。对于超级联赛，西班牙媒体和球迷的反应比较平静，没有像英格兰球迷那样啊去集会抗议，也没有英国政客那种痛骂和媒体的批评。主要是因为西班牙正在举行地方选举，进入到了关键的拉票阶段。像马德里的当地议会选举就会在五月四号投票。我这个周末的时候在听 BBC 四台的脱口秀 News Quiz， 他们也是对这个超级联赛各种批评和讽刺。对我来说最好玩的一个段子是，当然了，你要懂这个段子，你必须是一个懂足球的人才知道笑点哈。然后这个主持人就说：“英超五强闹独立对，还有一个托特纳姆热刺队。”点还是挺冷的，挺高冷的哈。职业足球联赛在欧洲，其实它是非常遵守和崇尚自由市场理念的。那你看，比如说在美国，它的 NBA 球队是每一个球队都有自己的工资帽，是为了帮助老板们控制成本，也就是说不要恶意的在钱上竞争。但是在欧洲足球联赛上，完全没有资本比例的这种限制，而且他们。出奇的对外国资本开放，你不论是来自俄罗斯的石油大亨，还是阿布扎比的石油大亨，你们可以来入股足球队，可以买下足球队当老板。但你想，如果他们投资其他的，不论是房地产还是一些公司的业务，你肯定是要受到外国投资委员会的审查的。但是做足球没问题，来吧，欢迎。自由市场的理念就是鼓励竞争。那大俱乐部有钱可以挥霍，任他们买球星、开高薪。那小球队呢？他们则可以靠自己的凝聚力、技战术、默契的配合进行这种较量。哈，其实最美妙的就是看到升班马，就刚刚升级的球队弱旅可以击败大豪门。那拥有很多超级球星的那种豪华战舰，也可能有很糟糕的赛季。所以欧洲。整个的这个足球联赛，包括欧洲冠军联赛，它也是一直建立在遵循自由市场规则的基础上，而且是鼓励竞争，给任何球队都以上升的空间。只要你踢得好，都可以到下赛季的欧冠中来。那么，根据广告转播权，欧足联也会分给你应有的份额，让中小球队也有被滋养的机会哈。而皇马主席弗伦蒂诺所提出的这个超级联赛。他想象中有二十个球队，然后十五个球队就永远给这些率先加入的创始豪门啊，加上托特纳姆热刺队，然后另外五个呢是机动，实际上是排斥自由市场的竞争机制，就不论输和赢，好和坏，啊，这十几个创始球队永远可以分得蛋糕。所以说，他不只是受到球迷的批评、政客的批评，媒体为什么也是如此的批评的原因？好，来说说今天的一个主要话题，说说土耳其、美国和亚美尼亚。周六的时候，美国总统拜登宣布，美国承认一个世纪前奥斯曼土耳其对亚美尼亚人进行的种族屠杀，导致150万人丧生。承认这一点，并且记住，是为了让我们避免类似悲剧的发生。这里面有几个点哈，相信大家跟我一样有很多问号。首先就是这场大屠杀发生在一百零六年前，已经过了一个世纪，在承认，为什么会选择现在？第二个问题就是奥斯曼土耳其这个放下罪行的帝国已经不复存在了，那批评他的话，土耳其会感觉到不舒服吗？第三个问题就是一百零六年前到底发生了什么？好，我们来逐一解答。先说第二个问题吧。土耳其很不舒服，土耳其总统埃尔多安召回了美国大使，表达强烈不满，认为美国是要篡改历史。现在土耳其一直不承认大屠杀的发生，他们认为那是一个悲惨的年代，亚美尼亚人死了，土耳其人也死了，因为一战嘛，每一个民族都为那场战争付出了代价，而他们认为就是死亡的亚美尼亚人绝对没有150万那么多。全世界只有30个国家承认这场屠杀的存在，你美国现在要带一个什么头？所以埃尔多安是很生气哈，他认为这是一场别有用心的挑起已经沉寂了一个世纪的争论，完全是要把这个东西 politicize a l 用于政治的目的。拜登政府提前是给土耳其人透了消息哈，就是准备公开承认大屠杀。那土耳其这方面也一直在做工作，但是显然没能够改变拜登政府的决定。最值得一提的是，拜登已经上任三个月了，这还是他第一次和埃尔多安通电话，哈，也反映了拜登有意在疏远土耳其和埃尔多安。两个人呢会在六月份的北约峰会上见面会谈。这儿多说一句哈，这历史上来看呢，现代土耳其的外交策略是紧随北约，也就是美国和欧盟的外交立场。但是埃尔多安的政府，他做出了外交战略的转变，就要减少对欧美的关注，因为你对欧美关注，你永远都是他们的小弟。他们的策略是要增强土耳其在地缘政治，尤其是在中东北非以及亚洲地区穆斯林国家中的话语权，来提升自己的这种影响力。哈，希望自己能够成为伊斯兰世界的老大，精神层面上恢复奥斯曼土耳其帝国的辉煌。那我们再来回答第三个问题： 1 9 1 5年到1917年之间究竟发生了什么？来，请出亚美尼亚这个地方出场哈，它位于高加索地区，现在呢，它的邻国是格鲁吉亚、埃塞拜疆、土耳其，但是在20世纪初的时候，高加索地区只有两个大的帝国，一个是沙俄 r u 罗刹国），另外一个是奥斯曼土耳其。那亚美尼亚的这个国家的历史呢，它实际上是一直被征服、被侵占的一个过程。比如说，历史上曾经被波斯、拜占庭、蒙古、奥斯曼土耳其占领哈。那后来呢，这个波斯和奥斯曼土耳其他们瓜分了亚美尼亚，就是东部归你，西部归我。俄国呢，后来又通过战争从波斯手中抢过了亚美尼亚的一部分哈。所以这是一个基础，大家先有一个概念。那奥斯曼土耳其这边呢？这个亚美尼亚是从十六世纪就归属了奥斯曼土耳其，它地处于这个帝国的边缘，同时又因为亚美尼亚人他是有独特的宗教信仰哈，不是穆斯林，他是基督徒，信的是东正教的一个分支，所以说一直呢在奥斯曼土耳其帝国中被给予一定的自治权，但当然了，因为他们不是穆斯林，也受歧视，像二等公民的待遇肯定是有的。比如说，在奥斯曼土耳其帝国的时候，非穆斯林你需要交一种特别的税种，包括你也不可能去做公务员呐、啊，去进政府啊，这是不可能的。到了十九世纪的时候，亚美尼亚人就开始在奥斯曼帝国里面去呼吁哈、啊、改善地位、平等对待等等。那当时的这个苏丹虽然表面上不动声色，但是暗地里却支持穆斯林对亚美尼亚异教徒的攻击，纵容哈、啊、抢夺他们的土地。随着第一次世界大战的打响，奥斯曼土耳其和德国结盟开始对抗俄国。他们发现，哎，这个地处帝国边缘的亚美尼亚人这个社区可能会成为叛徒，因为他们和俄国人有差不多相同的宗教信仰。哈，俄国的版图中又有一个亚美尼亚的社区，像俄国军团中就有一个亚美尼亚志愿军团。当时在奥斯曼土耳其生活着200多万的亚美尼亚人，然后他们。这个政府就下令说，第一步就是把所有的青壮年的男性哈、啊、全都征招，然后呢，说是为这个战争做一些准备，实际上关入劳改营啊做工，后来被屠杀。那妇女、儿童、老人、体弱者则被驱逐到了叙利亚沙漠地带的营地，那个地方基本上水和食物都非常的少，很多人死于饥饿、缺水和其他各种疾病，儿童被贩卖。妇女被迫结婚，也有被强奸，只有五十万人最终幸存下来。那战后呢？当英军从北哈、啊、向南向这个黎凡特前进的时候，解救了在那儿的亚美尼亚人。当时发现，光孤儿就有二点五万。这些幸存者已经无法返回家园，因为财产和土地已经被占领。很多人逃往到了俄国所控制的亚美尼亚地区。当然，那个时候的俄国已经变成了苏联。还有一些人前往法国、美国等地区，很多历史学家将亚美尼亚的遭遇称为20世纪第一场大屠杀。那亚美尼亚人也一直希望国际社会可以承认这是一场种族屠杀。大屠杀 （genocide） 这个概念是在1944年的时候才产生的，那个时候是犹太人遭遇纳粹屠杀，有学者提出了这样的一个大屠杀的概念。二战之后，纽伦堡审判更是把这个大屠杀的这个。Genocide 提到了一个国际范围内认可的概念。那日后又发生的大屠杀，我们看到国际社会普遍认可的，像缅甸1975年到1979年发生的红色高棉大屠杀， 1 9 9 6年卢旺达大屠杀，南斯拉夫内战中发生的种族屠杀，这都是被广泛承认的。那么，关于亚美尼亚的这个大屠杀，在美国承认之前，全球大概是有三十个国家承认。呃，大概有俄罗斯、法国、加拿大、巴西、德国、意大利、瑞典等等，让更多的国家承认亚美尼亚人曾经遭遇过大屠杀，是幸存者家属们所一直努力而且希望的。因为努力了这么久哈，这个世界上仍有很多人不知道他们的遭遇，也不清楚这段历史，所以现在美国承认这是一个。奥斯曼土耳其犯下了这样的种族屠杀，对亚美尼亚人，不可能用这个去惩罚土耳其，然后你也没有办法去把这个推到国际法庭上去起诉谁。其实更重要的是一种承认历史，同时美国做出的这样的一个决定，还有这样的一个 position， 会让更多的人去了解和认识这个历史。这也就是亚美尼亚大屠杀幸存者家属们的一些希望。土耳其呢，在过去的一百年里是。否认大屠杀的存在，像他们的历史的书里面只是轻描淡写到亚美尼亚人是叛徒，哈，准备串通沙俄，然后威胁奥斯曼土耳其帝国，对于分离势力使出了必要的办法。那埃尔多安也曾经说过，亚美尼亚人试图煽动世界对于土耳其的仇恨。如果我们回头看一0到1 5 0年的历史，土耳其人的经历也很惨呢、啊，那要比惨吗？这是埃尔多安的话，哈。不过呢，民调显示，在土耳其只有百分之九的人认为政府应该承认犯下了大屠杀的罪行，并且向亚美尼亚人道歉。所以，整个可能由于历史书教的原因吧，所以整个的这个认知度在土耳其也是比较低的。最后来回答第一个问题，就是为什么拜登要承认这是一场大屠杀？首先，在去年竞选的时候，他对美国的这些亚美尼亚裔做出了承诺。他就是说，我如果当选之后，我一定会来正视这段历史。那他现在是兑现了他的承诺。而第二个原因呢，就是拜登和埃尔多安从来也不是朋友。在2016年土耳其发生军事政变，试图推翻埃尔多安之后，哈，但是未遂。埃尔多安事后就指责这所有的一切都是生活在美国的那个，就是那个宗教领袖格兰他的幕后指使，并且要求美国交出他，然后引渡他回土耳其受审等等。那美国当然不可能啦。当时拜登是副总统，更重要的是近几年埃尔多安和普京走得很近，从俄罗斯还购买了军事装备，让整个北约都很难堪。那也是时候回敬一点颜色给埃尔多安了。国际局势真的是复杂。而且经常是要追溯到一个世纪、两个世纪之前的这种历史哈，很多东西都是累积而成的。希望我的一点点分析哈，能够让你对这段历史感兴趣，然后同时去找相关的书籍进行阅读。我还真的有一本书可以推荐给大家，叫做《终结所有和平的和平》，讲的是奥斯曼土耳其的衰亡和现代中东的形成。如果大家有兴趣的话，可以来到我的微信公号“张奥同学”，我会把这本书的详细的情况贴到微信公号上看一看。然后，也许我们的读书俱乐部会在下下本书里面读这个。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。